0: Magnus, kan du kort sammanfatta om vårt studie? Mm.
1: Vi ville undersöka om de arbetssökandes utseende påverkar vilket bemötande och vilken behandling man får på Arbetsförmedlingen. Och vårt fokus var att se om man får olika behandling beroende på om man uppfattas av ett stereotyp svenskt utseende eh, eller inte. Och då gjorde vi en undersökning där arbetsförmedlare då fick möta ett antal arbetssökande i dataprogram. Och där tog man beslut om att rekommendera personer till arbetsmarknadsutbildningar. Och genom det upplägget på studien då så kunde vi då se om utseende påverkar den här rekommendationen givet då i övrigt att de har samma kvalifikationer. Och den här undersökningen genomfördes på över 400 arbetsförmedlare. Då. Men guj vi kanske ska börja och förklara vad en stereotyp egentligen är.
0: Ja, det finns egentligen olika definitioner om vad en stereotyp är, men generellt kan vi säga att en stereotyp är en allmän uppfattning om en grupp så att man tillskriver liknande egenskaper till alla individer som tillhör samma grupp så att säga. Och eh, stereotyper existerar för att de många gånger hjälper oss att förenkla vår vardag och hantera olika situationer. Eh, om man ska ge ett exempel. Eh, istället för att göra en ny bedömning varje gång vi träffar ett barn när vi kör bil. Så kan vi ha uppfattningen om barn är oförutsägande och vi ska köra försiktigt. Eh, så fort vi ser ett barn så att säga. Men stereotyper kan också leda till att vi riskerar att behandla individer orättvis. Eftersom det kan finnas stora variationer mellan individer som tillhör samma grupp. Och många kan hamna utanför den stereotypen om den grupp individen tillhör. Samtidigt som att stereotyper kan i vissa fall stämma i genomsnitt. Men de kan också vara helt fel i vissa fall. Vår studie tittar på stereotyper om svensk utseende. Så Magnus, finns det stereotyper om svensk utseende? Ja,
1: för det första så är det jätteviktigt att poängtera just det att det finns ju inget svenskt utseende. Men däremot så finns det stereotypa uppfattningar om ett svenskt utseende. Och det finns många studier som tittar på det här och till exempel inom konsthistorisk forskning som har visat att, att Uppfattningar om hur, hur ett svenskt utseende ser ut kan kopplas ihop till särskilda utseendedrag. Då, från början av 1800-talet har man följt det här och att det, finns redan, det fortsätter att existera idag. Och inom vittnessammanhang, inom kriminologisk forskning så finns det också mycket exempel på att man använder just sådana här formuleringar som ett typiskt svenskt utseende eller ett utländskt utseende. Men gilla kan stereotypa uppfattningar påverka människors möjlighet på arbetsmarknaden?
0: Ja, det finns många svenska och internationella studier som visar att stereotyper kan påverka människornas förutsättningar på arbetsmarknaden och att diskriminering är ett betydande problem för personer med utländsk bakgrund. Det finns till exempel flera studier som har visat att jobbansökningar med klingande namn trots identiska kvalifikationer i lägre utsträckning kallas till intervju jämfört med ansökningar med svensklingande namn. Uh, och likaså har man uh, inom forskningen visat att uh, det finns diskriminering även på bostadsmarknaden, i utbildningssystemet och i andra sammanhang. Och en av förklaringarna till dessa resultat kan såklart vara existensen av stereotypa uppfattningar. De flesta ekonomiska studier har dock tittat på diskriminering på arbetsmarknaden. Vår studie är den första som tittar systematiskt på diskriminering bland myndighetsutövare. Magnus, kan du berätta mer om hur vi har genomfört studien?
1: Vi ville ju titta på hur utseende påverkar, vilket bemötande och behandling arbetsökande får. Sen ville vi också ha chansen att ta hänsyn till hur personen pratar, om man pratar om en brytning eller inte. Det första vi gjorde var att jag åkte ut till olika arbetsförmedlingskontor och tog kontakt med arbetsökande som ville delta i den här undersökningen. De som ville det, då fotograferade vi dem och spelade in ett antal röstmeddelanden. Och efter det då så skapade vi arbetssökande profiler. Och då utgick vi då från de arbetssökandes namn, fotografi och röstmeddelande. Men sen la vi också på sån information som arbetsförmedlare är vana att ta hänsyn till i sådana här beslut. Till exempel om utbildning och erfarenhet och inskrivningstid. Och så la vi upp det här som en profil som ser ut ungefär som det liknande det som finns i ais Sen skapar vi ett dataprogram där arbetsförmedlarna möter de här arbetssökande profilerna. Och där skulle de då utifrån en profil med fotografi och lyssna på ett röstmeddelande och sen skulle de ta ett antal, göra ett antal bedömningar om behovet av att få gå en utbildning för den här personen, vilken förmåga de hade att klara av utbildningen och också chans att jobb efter. Och sen det slutgiltiga var att man då fick träffa två arbetssökande på samma gång men det fanns bara en plats till den här arbetsmarknadsutbildningen. Då var man tvungen att prioritera en av de arbetssökande. Och det här var ganska naturligt. För det, på den här, när vi genomförde undersökningen under 2012 så var det då att ofta fanns ont om platser. Så det var ett naturligt val att man var tvungen att prioritera. Så genom att kombinera information då om hur arbetsökarnas utseende uppfattas. Och sen i vilken grad de prioriteras till att få gå en arbetsmarknadsbildning Så kan vi se hur då utseende påverkar chansen som blivit prioriterad. Och det här kan vi göra då givet att man rata på samma sätt, att man har samma chanser att få jobb efteråt och samma förmåga att klara av utbildningen. Vilka resultat hittade vi då?
0: Ja, våra resultat ger stöd till att stereotyper existerar och att de också påverkar arbetsförmedlarnas beslutsfattande. För det första ser vi att ett utseende som uppfattas som stereotypt svensk i högre grad uppfattas också som att vara pålitlig och ordentlig i högre grad. Och vad det gäller tal så finner vi ett liknande mönster så vi hittar att en röst som uppfattas tala med brytning uppfattas också i högre grad som trött och i mindre grad som trevlig och ambitiös. Och vad det gäller den andra delen av undersökningen, det vill säga Den delen som gäller vilka som rekommenderas till arbetsmarknadsutbildning ser vi att Arbetsförmedlarna prioriterar att ge utbildning till arbetssökande som uppfattas tala med brytning Men givet Hur den arbetssökande talar Ser vi att arbetsförmedlarna också prioriterar De som uppfattas ha ett stereotypiskt svensk utseende I högre grad till arbetsmarknadsutbildningar ett exempel som kan förenkla tolkningen av resultaten är att om vi tänker att det finns två arbetssökande och ingen av dem har brytning i sitt tal, så om arbetsförmedlare jämför mellan de två arbetssökande så prioriteras den arbetsökande som uppfattas ha stereotyp svensk utseende i högre grad till arbetsmarknadsutbildning jämfört med den andra arbetsökande.
1: Men ungefär hur stora är de här effekterna?
0: Ja, då, då kan det vara bra att jämföra en arbetssökande som uppfattas ha stereotyp svensk utseende i högsta grad med en arbetssökande som uppfattas ha en sån utseende i lägsta grad. Och en jämförelse mellan de två individerna skulle ge oss att den första individen har 50 procent högre chans att bli prioriterad till en arbetsmarknadsutbildning jämfört med den andra. Magnus, vårt resultat visar att å ena sidan prioriterar arbetsförmedlarna arbetssökande som uppfattas tala med brytning, men å andra sidan prioriterar de som uppfattas ha ett stereotypt svenskt utseende. Det är kanske är bra att vi förklarar lite grann hur det här går ihop.
1: Mm. Under perioden som vi genomförde undersökningen så var arbetssökande födda utanför Europa en, en utsatt grupp som skulle prioriteras. brytningen kan ses som ett tecken på att den arbetssökande är född utanför Sverige och därmed ska prioriteras. Så vi tolkar de här resultaten som att arbetsformerarna följer de riktlinjer som finns. Men för utseende finns inte den här kopplingen. Idag finns det jättemånga personer i Sverige som är födda och uppvuxna här men som då inte motsvarar den här stereotypen av ett svenskt utseende. Och det gäller även de arbetssökarna som är med i den här undersökningen. Och av naturliga skäl finns ju inga riktlinjer vad gäller utseende. Så. så då, då ges Arbetsförmedlarnas personliga bedömningar större utrymme. Och då kommer även stereotypa uppfattningar fram och påverka i större mm. grad. Okej, okay, men nu är det så vi hittar ju att det är främst är manliga arbetsförmedlares beslut som påverkas av de här stereotypa uppfattningarna. Hur kommer det sig? Varför är det så?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga som vi egentligen inte kan besvara. Men det vi kan säga är att de resultat vi hittar liknar det resultat som tidigare har hittats i forskningen. Det vill säga att det oftast är män som diskriminerar. Magnus, vad kan vi på Arbetsförmedlingen göra för att minimera risken att stereotyper påverkar vår beslutsfattande?
1: Ja, den här studien har ju i sig visat att det, att det finns stereotyper och att, om vissa grupper och att det kan påverka arbetsförmedlares beslutsfattande. Så vi tror att det är ett viktigt första steg att synliggöra att det här existerar. Och sen kan det nog vara lätt att avfärda det här som att ja, visst finns det stereotyper, men, men jag själv har inga sådana. Jag tror att det är först när vi inser att, att vi alla går runt med sådana här stereotyper som, som vi verkligen är beredda att ta i tur med de här. Och på så vis tror vi att, att det här Tankesättet med stereotyper och diskriminering måste finnas med hela tiden när vi diskuterar, när vi tänker på vårt arbetssätt, hur vi förhåller oss i utbildningar så att vi blir medvetna och hela tiden kritiskt granskar oss själva och de beslut vi tar.